2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Única Pérez. Estamos ya a 14 de septiembre de 2023. Miércoles 14, ya un día de los festejos patos. Qué rápido, ¿no? Se llegaron en este año 2022 que va avanzando como bólido. Bueno, pues a disfrutarlos. Pero previo a esto, por supuesto, haremos una escala en el Congreso donde se está llevando a cabo la discusión de el alargamiento de la presencia de las fuerzas militares en tareas de seguridad. En medio de acusaciones entre los legisladores de distintos eh, partidos políticos de que antes la apoyaban y que ahora no, que no lo hubieran permitido en el pasado y que ahora lo están promoviendo, que si la militarización, que si es necesario, pues eh, va a camino esto a que se apruebe en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? en la Cámara de Senadores ya aceptó Ricardo Monreal coordinador de Morena y presidente de la Junta de Conexión Política no hay los votos suficientes de los senadores para que esto se apruebe así es que pues eh, todavía no está cantado esto y mientras pues mañana se esperan los festejos de patrios y el día viernes el desfile con todos los simbolismos que ya trae esto y por supuesto los que se le van a agregar vamos a tener la información del momento, entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y, por supuesto, eh, mucha, mucha participación de usted. Arranjamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable. Pues es no solo un deber, es... Una dicha enorme para un legislador. Solamente los retrógradas, facciosos, corruptos, que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, ya no mandan, ahora manda el pueblo. Son los únicos que están obnubilados, cegados, en una actitud irracional y además hipócrita, admiradores, de fascistas son partidarios de la mano dura
4: Humberto Aguilar Coronado diputado del PAN porque la mayoría indolente y otros están actuando en la lógica de
5: la sinrazón. esa que suplanta poco a poco la sensatez ni hipócratas, ni retrógradas ni fascistas los fascistas son los que utilizan al ejército en las calles y en otras actividades
4: Yolanda de la Torre, diputada del PRI Vengo a esta tribuna a hablarle a la
0: gente, a todas las víctimas de la desbordada violencia. A decirles que el PRI no les dará la espalda a decirles que los priistas rechazamos la militarización del país, pero también estoy aquí para decirles que jamás apoyaremos una decisión o medida que ponga en riesgo a las y los mexicanos queremos y sostenemos
4: una guardia nacional civil, Gerardo Fernández Noroña,
6: critiquen lo que quieran el acuerdo que tenemos en este momento con el partido revolucionario institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un Acuerdo en favor
7: de los intereses de los y al servicio de nuestro pueblo. Santiago
4: Torreblanca, diputado del PAN.
7: ¿Qué creen? Ya con el marco constitucional actual, ya el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas y ya las entidades de la República pueden solicitar esta actuación de conformidad con el artículo 119. Pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo.
2: Pues así, así va la discusión hoy en la Cámara de Diputados, que se prevé larga y que, pues, eh, aunque como le digo, todo indica que va a ser eh, aprobada esta eh, iniciativa, esta propuesta, con los votos de los diputados de Morena, el PRI, aliados políticos, bueno, de Morena, porque los aliados políticos del PRI están enojados, pues así se está llevando la discusión, se va a alargar. Un ratote. En más de la información del día, los coordinadores del PAN y PRD en la Cámara de Diputados hicieron un último llamado a los diputados del PRI a que no voten a favor de la reforma que presentó la legisladora priista Yolanda de la Torre, con la cual se prolongaría la presencia de los militares en labores de seguridad ahora hasta 2029. Justamente está ya como decíamos el pleno discutiendo este tema, el bloque mayoritario felicitó a los diputados del PRI por rectificar su posición en torno a la moratoria constitucional a la que se comprometieron con el PAN y el PRD dentro de la Alianza por México, una moratoria que ya se rompió. El senador Ricardo Monreal Ávila escribió en su cuenta de Twitter en espera de la decisión de la Cámara de Diputados sobre la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas presten labores de seguridad pública. Intensificamos el diálogo, buscaremos consenso, lo dice, porque ayer, luego de una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que no había los votos suficientes en el Senado para que esto sea aprobara. Un juez concedió a Jorge Luis Lavalle, ex senador del PAN, la libertad provisional con un brazalete electrónico. En el proceso que se le inició por supuestamente recibir sobornos de Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética en 2013. De las pocas personas que están en la cárcel por los dichos de Emilio Lozoya. Y ya va a salir. O sea que los dichos de Emilio Lozoya parece que se confirma. No sirvieron de mucho. No valen. Y mientras tanto un juez federal absolvió al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Pero la Fiscalía General de la República ya dijo que va a apelar esta decisión que tiene los medios y que va a acudir a ellos. Y hoy, pues parece que hoy finalizaron ya eh, todas estas declaraciones, eh, no quiero decir alarmistas, pero sí declaraciones eh, muy serias que daba el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Afirmó que el mundo nunca ha estado en mejor posición que ahora para acabar con la pandemia de COVID-19. Pero, pero instó a las naciones a mantener sus esfuerzos en contra del coronavirus porque, dice, su final está cerca. Es una buena noticia ya para que lo diga Tedros Adanom que le digo que normalmente daba las advertencias en todo sentido de que no había que bajar la guardia, que no eh, nos confiáramos, que no se relajaran las medidas. Ahora dice el final del COVID-19 está cerca. Son las 4 de la tarde con 8 minutos.
4: En Soriana celebra el gran grito del ahorro 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla 25% en ropa interior, sartenes y baterías cefal y en todas las vajillas Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19, excepto Basic Concepts, PMGs y programa de lealtad Aplica restricciones
2: Antes de ir con toda la información que se está generando desde la Cámara de Diputados, eh, comenzamos contigo, Mario Miranda, con esta noticia que nos está llamando la atención ocurrida aquí en la Ciudad de México, en esta alcaldía, eh, Benito Juárez, en, eh, en Río Becerra, cruce con San Antonio. ¿Qué fue lo que pasó allí, Mario? Te escuchamos.
5: Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues te informo que dos sujetos vestidos de negro que viajaban a voz en... ¿Qué tal? Pues se le acercan a un, a un señor, una persona, un hombre que viajaba a bordo de un automóvil único de color plata y le disparan en al menos siete ocasiones mientras circulaba por la del eje 5 Sur San Antonio, casi esquina, con el viaducto de Obecerra, pues a causa de los disparos esta persona pierde la vida. No se sabe bien si fue intento de un asalto o fue ataque directo por el móvil, pues al parecer fue ataque directo porque son siete impactos los que están aquí en este lugar, los castillos que hemos podido con, en, con, contar en esta zona, ya en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes acordonaron el lugar y en ese momento se encuentran peritos de la Fiscalía General de Justicia realizando el peritaje de, esta, de, de lo que ocurrió a esta persona, el asesinato de esta persona. Y es que esta es una zona pues muy transitada, este es el cruce, el cruce con el viaducto Luego Becerra y San Antonio, esto es una alcaldía Benito Juárez lamentablemente una persona pierde la vida. Las dos personas que viajaban a bordo de, ta, de esta motocicleta escaparon con dirección hacia el poniente. Eh, con
2: dirección hacia el poniente. O sea, eh, había eh, el, el vehículo venía circulando en, en ese sentido y es el que ahora se encuentra afectado.
5: Así es, sí, venía circulando sobre San Antonio, lo alcanzan, lo interceptan y le disparan en al menos siete ocasiones y escapan en dirección hacia San Antonio, todo el eje 5 en dirección hacia el anillo periférico.
2: Vaya, vaya situación. Pues estaremos atentos a lo que digan eh, las autoridades. Muchas gracias eh, por este reporte. Seguimos Carlos pues un tema de seguridad lo, lo decía el propio eh, secretario de seguridad, eh, Omar García Jarfuch, que si bien las cifras aquí en la Ciudad de México van a la baja, eh, la ciudad no está, no está exenta de padecer estos eh, incidentes que eh, son muy llamativos, sobre todo este por la zona en la cual ocurrió y que dicen dan la percepción de otra cosa. Aunque nos dicen las cifras, las cifras son eh, llamativas de que van a la baja. Pero estos estos incidentes siempre, siempre llaman la atención. Bueno, son las 4 de la tarde con 11 minutos. Vámonos contigo, Elia Castillo, para que nos cuentes cómo van las cosas en la Cámara de Diputados. Hoy que inició la discusión de esta iniciativa del de PRI para que se extienda la tarea de los militares en labores de seguridad. Te escuchamos.
0: Buenas tardes Carlos, te saludo con mucho gusto aquí el auditorio. Bueno pues tras seis horas de discusión aquí en el pleno de la cámara de diputados continúa la discusión en lo particular de esta reforma constitucional para ampliar hasta 2029 la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Te comento que se va a realizar una votación nada más. Está ya se terminó de discutir en lo general. Eh, se presentaron 111 reservas a este artículo trans, eh, a este artículo transitorio del decreto con el que se creó la Guardia Nacional y bueno eh, vamos al momento aproximadamente en 50 de estas 111 reservas setenta y 79 oradores para presentarlas y bueno, pues están eh, presentando justamente estas propuestas de modificación. Se prevé que aproximadamente a las 7 de la noche se esté eh, ya realizando la votación de este dictamen que bueno, se prevé sea aprobado por los diputados de Morena, de eh, sus aliados PT, Partido Verde y, por supuesto, diputados de el PRI en la Cámara de Diputados. Te comento que algunos diputados eh, de Morena, entre ellos Inés Farras, ya adelantaron su voto en contra de esta... Eh, reforma constitucional que acusaron efectivamente busca militarizar al país. Esta asociación se ha llevado pues entre reclamos por parte de eh, Morena y del PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano, entre pues, unos y otros, unos señalan que se busca militarizar al país y otros eh, aseguran que es en favor de la ciudadanía y para garantizar la seguridad. En, en el país. Pues escuchemos pues uno de los momentos más altos, incómodos, tal vez, los que se han este, visto aquí en esta discusión, que es el momento del posicionamiento de la facción parlamentaria del PAN a cargo del diputado Santiago Torreblanca.
7: ¿Qué creen? Ya con el marco constitucional actual, ya el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas y ya las entidades de la República pueden solicitar esta actuación de conformidad con el artículo 119. Pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué es la interpretación armónica de la Constitución? Esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo.
0: Pues, pues, esta fue una, pues, una de las participaciones más polémicas, eh, incluso pues eh, retiró esta expresión del diario de los debates y bueno, durante esta discusión también estuvo muy presente el tema de esta eh, presunta alianza entre Morena y el PRI, el llamado Primor, y bueno, el diputado del PT Gerardo Fernández Aroña, confirmó este acuerdo con la bancada. Sí. Escuchemos dijo.
6: No tienen vergüenza, es lo que no tienen compañeras y compañeros paniaguados de Movimiento Paniaguado y los sepultureros del PRD. Critiquen lo que quieran. El acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un acuerdo en favor de los intereses de los y al servicio de nuestro pueblo. ¡Les pesa mucho! Y su patrón, Claudio X. González, está con ustedes, Le, le pediría al,
8: al orador que, concluye, si me, que concluya, si me hace con, favor...
0: Esto es parte de lo que se ha vivido en esta sesión ordinaria aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados y bueno, estamos a la espera de justamente de que se realice esta votación. Se tenía previsto que el PRI planteara otra in, o más bien presentara una, una propuesta de modificación al dictamen para regresar a 2028 la uh, participación del Ejército en labores de seguridad pública. Sin embargo, esta iniciativa no se ha inscrito, o no fue inscrita más bien, eh, dentro de las 111 reservas que se presentaron para su esto Este es un reporte que te tengo y por supuesto que te estaremos bueno. informando sobre todo lo que ocurra en las próximas
2: horas. Gracias, eh, muchas gracias eh, por esta, eh, este reporte y estamos atentos, Celia, muy amable. Muy barato. Saludo en la línea telefónica de Cámara origen al diputado del PAN, Ricardo Villarreal, integrante de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Cómo le va, diputado?
9: Hola, muy bien, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y Igualmente, pues
2: va avanzando, diputado en medio de este eh, intenso debate que se lleva pues se está eh, dando el avance de la iniciativa presentada por el PRI, a pesar de que hicieron un llamado a los coordinadores del PAN y del PRD a que la retiraran, a que no se votara pues va avanzando
9: Pues sí, desafortunadamente creo que ha faltado muchísimo diálogo por parte del gobierno federal en un tema que es toral para el futuro del país, creo que Pocas cosas le preocupan tanto a los mexicanos como es la seguridad del país. Y llevamos, pues no hoy, yo te diría dos semanas debatiendo qué hacer y cómo con la Guardia Nacional. Empezó el debate, tú recordarás, con una iniciativa que presenta el presidente de la República, uh -huh.
10: que modifica
9: diversas leyes en materia de la Guardia Nacional, una iniciativa a toda luz inconstitucional, en donde violando el artículo 21 y este mismo transitorio que hoy estamos discutiendo, le entregan el control operativo. Eh, administrativo, los gastos, el dinero, en fin, todo lo que tiene que ver con la Guardia Nacional pasan a pasar a ser parte de la Sedena, lo cual es inconstitucional y nos preocupa mucho. Y yo creo que como el gobierno se dio cuenta que lo que hizo iba a ser desechado el día de mañana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues le pidieron al PRI que les hiciera el favor de ampliar el transitorio. Uh -huh. Pero pues parece ser que... En lugar de buscar especialistas, en lugar de buscar un diálogo entre toda la sociedad civil y todos los diferentes partidos políticos para mejorar las cosas, pues van de ocurrencia en ocurrencia. Un día es modificar la ley de manera inconstitucional, otro día le piden al PRI que amplíe el periodo para que el ejército pueda estar en la calle de 5 a nueve años, al día siguiente dicen que mejor 10 pero no nos han dado absolutamente ninguna justificación de por qué antes era nueve, hoy quieren que sean diez, y por qué no catorce o doce, o absolutamente nada, ¿no? Lo que están haciendo básicamente es dejar las cosas como están, pero con un, una ley que ya está promulgada por uh -huh. el presidente de la República a partir del domingo, y que estoy seguro será inconstitucional. Creo que esto es muy responsable, porque lo que requerimos como diputadas y diputados es crear leyes que le den más fuerza al Estado mexicano en contra de los delincuentes, y no más incertidumbre jurídica, que lo único que va a generar es más falta de resultados. Uh -huh. eh,
2: pero eh, digamos que esta aprobación, que, que se daría en las siguientes horas en la Cámara de Diputados, ¿le daría legitimidad a, a, al, a lo aprobado la semana pasada? ¿O igual y suma para que en la Corte se eche hacia
9: abajo, diputado? Ese es el problema. Ahí está la confusión claramente. Uh -huh. Hay quien cree que esto convalida lo inconstitucional de la norma aprobada la semana pasada. Y no, porque lo que dice claramente el transitorio es que el presidente puede utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de manera extraordinaria y subsidiaria. Cuando le das el control al, a las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional, como se hizo en la ley la semana pasada, ya no está siendo subordinada y ya no es de manera extraordinaria, ya es permanente y ya son ellos los que toman la rectoría de la Guardia Nacional y por ende de la seguridad pública en el país. Ese es el tema de fondo, nada tiene que ver el transitorio con lo que se aprobó en la ley, porque tú recordarás que la ley vigente hasta el domingo de la Guardia Nacional era una reforma una ley secundaria sí. a lo que aprobamos en marzo del 2019, que fue precisamente la creación de la Guardia Nacional. Uh -huh. Y cuando lo aprobamos, yo te diría, con la participación y con la generosidad de todas las fuerzas políticas, porque lo aprobamos por unanimidad, se establecieron reglas muy claras. Y las reglas fue, primero, tiene que ser la Guardia Nacional Civil. Segundo, tenemos que buscar fortalecer a las policías civiles, por supuesto, y lo que hizo este gobierno fue, uno, desmantelar la policía civil federal que existía. Hoy te puedo yo decir que básicamente no hay ningún elemento de la extinta policía federal que participe operativamente en la Guardia Nacional. Y por otro lado, le quitaron el 100% de los recursos federales a las policías estatales y municipales, de tal manera que en lugar de fortalecer, como lo decía la, el decreto que creó la Guardia Nacional uh -huh. a las policías civiles, las desmantelaron. Uh -huh. Y por último, se estableció que sí podía estar el Ejército en las calles, únicamente de manera, insisto, extraordinaria y subordinada a las autoridades civiles por cinco años. Cinco Ahora años. en la ley, en contra de lo que, del espíritu que establece la Constitución de lo que es la Guardia Nacional, pues ya dice que el mando, que la operación, que la administración y que el dinero de la Guardia Nacional estará adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh. Es decir, por supuesto que se está militarizando la seguridad pública en el país, eso no hay ninguna duda, uh -huh. pero lo más grave es que se ha hecho de manera inconstitucional. Lo que hemos vivido en estas últimas dos semanas es que estamos literalmente creando un Frankenstein en la materia y que en lugar de que esto genere una legislación más robusta para poder apoyar al Estado mexicano en contra de la delincuencia nada más genera más incertidumbre porque empezaremos a ver no solamente por parte uh -huh. de la oposición acciones de inconstitucionalidad, sí. sino también de los propios delincuentes. Mañana los delincuentes cuando sean detenidos van a promover amparos argumentando que los detuvo una autoridad militar y no civil, lo cual viola directamente la Constitución.
2: Uh -huh. Lo, viola la Constitución. Pues sí, digo, sí, y se están dando muchos argumentos, como decíamos, todo tipo de discusiones. La realidad digamos, es que a este año 2022 pues no hay. Otros elementos, eh, vaya, no hay cuerpos de seguridad civiles que puedan enfrentar a la delincuencia. Y como yo le decía, eh, no sé si lo he platicado con usted, pero tampoco se está eh, alentando a, a, que, a que esto ocurra. Y de tal manera, pues que los eh, gobernadores de todos los partidos políticos, eh, pues van a echar mano de la Guardia Nacional porque van a seguir eh, tirando largas a crear sus cuerpos de seguridad.
9: Ese es exactamente el problema. No estamos en contra y hay que dejarlo muy claro en tus micrófonos y lo hemos dicho hasta el cansancio en la tribuna. No estamos en el pan en contra de la Guardia Nacional. No estamos en contra de las Fuerzas Armadas. Estamos en contra de que al vapor se legisle un tema tan importante cuando no se han cumplido muchas de las cosas que se establecieron uh -huh. en la creación de la Guardia en el 2019, como por ejemplo el fortalecimiento de las policías estatales y municipales y es impensable impensable que la Guardia Nacional puede resolver el problema de seguridad que tiene este país sin las policías estatales y municipales. Yo fui presidente municipal de San Miguel de Allende, uh -huh. tenía una policía municipal fuerte con exámenes de control y confianza, con buenos sueldos, y cuando mi policía no podía, le hablaba a la policía estatal uh -huh. y me irían a auxiliarnos y le hablaba, por supuesto, también al ejército a que nos acompañara en aquel momento con la policía militar, pero siempre de manera subsidiaria y coadyuvando a las autoridades civiles, que son las que conocen sus territorios. Uh -huh. Lo que no se vale es que ahora los alcaldes se laven las manos y no atiendan los problemas inmediatos pues sí. de sus comunidades, de sus colonias. Uh -huh. Yo he escuchado un par de veces, por ejemplo, en las últimas semanas al gobernador de Morelos, que cuando algo pasa en su estado, dice, bueno, ya, ya, ya le hablé a la Guardia Nacional, como si ese fuera su trabajo, hacer un telefonazo a la Guardia uh -huh. Nacional a que vayan a Morelos a resolver pues sí. sus problemas. Por supuesto que no. Tendría que él resolverlos claro. primero, junto con sus alcaldes, y, por supuesto, pedir el auxilio de la Guardia Nacional. Claro. Porque además también hay que dejar este tema muy claro. 80% de los homicidios dolosos en México son del Foro Federal, porque Ajá. provienen de delitos como la delincuencia organizada, okay. como el narcotráfico, como Ajá. el robo de combustible, o este como... Sí. temas que tienen que ver con portación de armas claro. de, de fuego. Sí. Entonces, por eso requerimos, por supuesto, una fuerza federal fuerte, pero civil.
2: Muchas gracias, gracias, diputado, por esta entrevista muy amable. Sí, gracias. Muchas gracias. Ricardo Villarreal, diputado del PAN, integrante de la Comisión de Defensa. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Se reanuda la... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
4: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice u Optims y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro Ariel y Regio, sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos a septiembre 19, aplica restricciones
2: Avanzamos en la información en cámara de origen, son las 4 de la tarde con 30 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a que acuda este... 15 de septiembre al tradicional grito de independencia invitó a que vayan al Zócalo a que estén presentes debido a que pues los dos años anteriores, 2020 y 2021 no pudo haber presencia de personas debido a la pandemia de eh, COVID. Entonces, pues en esta ocasión eh, espera que haya mucha gente más aún si van a estar tocando y por largo rato eh, los tigres del norte ahí en el Zócalo Entonces ya se imaginará usted la cantidad de personas que van a acudir al concierto, porque va a haber un, una primera parte antes de la ceremonia de grito, que es por ahí de las 11 de la noche, y después del de grito de independencia, himno nacional, después de los fuegos artificiales, pues eh, eh, los tigres del norte, otra vez, entonces... Pues parece que se va a poner bueno ahí el ambiente. A propósito de esto, el um, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está informando que se van a suspender operaciones durante cinco horas este día 16 de septiembre, viernes 16 de septiembre, con motivo del de desfile militar conmemorativo al arranque de la independencia. Así es que tome nota, este viernes de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, no habrá ningún movimiento de aterrizajes y despegues en el aeropuerto. A través de su cuenta de Twitter, el aeropuerto especificó que esta interrupción eh, es eh, con motivo de este desfile aéreo militar y que hay que estar atentos a lo que digan las aerolíneas. Así es que si usted compró un vuelo para salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el próximo 16 de septiembre, viernes, entre las 9 y las 2. Mejor contacte a su aerolínea para evitar cualquier incidente mayor. Ahora, eh, no sabemos si, por ejemplo, eh, también el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a tener eh, algún, eh, algún alguna interrupción en sus actividades toda vez que Muchas aeronaves van a salir de esta terminal. Recordemos que el aeropuerto es mixto, de uso mixto. Es una base aérea militar con eh, ahora una terminal civil de donde salen varios eh, vuelos. Por cierto, hoy eh, se está reportando que hubo un posible incidente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se informa que el vuelo 874 de Aeroméxico con destino a Mérida abortó su despegue porque el piloto del avión visualizó helicópteros que estarían ensayando para el desfile del 16 de septiembre. Eh, se dice que la torre de control autorizó el despegue pese a que se encontraban allí eh, los helicópteros. Así es que pues vamos a estar atentos a lo que se diga, porque si fue así pues sería un, un grave horror. Recordemos que, como le decía yo, hay un gran movimiento de las aeronaves debido a los preparativos de el, del, del desfile. Y pues es lo que tienen que estar viendo los controladores aéreos. Vamos a ver qué información son las que dan eh, los involucrados en este hecho. Eh, son las eh, cuatro de la tarde con eh, 34 minutos. Vámonos eh, con más información contigo, Carlos Navarro. ¿Qué nos tienes?
11: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa rompieron ahora en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en el municipio de Iguala, donde además incendiaron un camión. Hoy es el tercer día de la jornada de movilizaciones programadas este mes para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. A la una de la tarde de este miércoles, padres y madres de los desaparecidos, acompañados de normalistas rurales de todo el país, arribaron al acceso principal del 27 Batallón, donde llevaron a cabo un mitin para exigir al gobierno federal el esclarecimiento de este caso. Ahí demandaron la detención de todos los militares involucrados por acción u omisión en la desaparición de los 43 y criticaron la intención del gobierno federal de militarizar al país. Mientras se, llamaba, se llevaba a cabo el mitin, un grupo de estudiantes con el rostro cubierto lanzaron piedras a las instalaciones militares y destruyeron las cámaras de vigilancia del lugar. También intentaron abrir el portón metálico del batallón, que sirve de acceso principal, pero al no conseguirlo lanzaron un camión de carga en contra de la estructura misma que finalmente cedió. El vehículo llevaba en su interior varios explosivos que los normalistas hicieron estallar, provocando que el camión se incendiara. Tras la protesta, los familiares de los estudiantes desaparecidos y los normalistas rurales se retiraron del lugar.
2: Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, gracias Carlos Navarrete. Correcto, gracias Carlos Navarrete por esta información desde Guerrero. Segundo día, ¿eh? Segundo día en el cual las instalaciones militares son atacadas en medio de esta discusión que, como decíamos, se da en eh, Cámara de Diputados. A propósito de esto, saludo a Jorge Álvarez Maynés, diputado del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
8: El diputado... Ca Carlos, buenas tardes, mucho gusto en saludarte, saludar a todo el auditorio Aquí estamos en la sesión de la Cámara de Diputados En la que se está consumando la traición del, del Morena y del PRI A la Constitución, a los electores y a la moratoria constitucional que juraron defender con su vida
2: uh -huh. Pues se está dando. Usted hacía no un, un señalamiento hoy en su presencia en tribuna de lo que hizo el PRI anteriormente y de lo que hace ahora.
8: Así es, Carlos. Este, históricamente, porque yo siempre he tenido críticas al, al rol que tuvo el PRI en el pasado, en el siglo XX. Pero hay una cosa que los mexicanos no debemos de olvidar. Mientras en Chile, en Brasil, en Argentina... En todo prácticamente América Latina hubo dictaduras militares, baños de sangre en México. Si bien no hubo democracia, tuvimos, eh, como dijo alguna vez Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Uh -huh. También es cierto que el PRI sí tuvo un logro que no se le puede regatear. La preeminencia del poder civil eh, sobre el poder militar. Uh -huh. Y creo que eso es lo que se está poniendo hoy en predicamento, lo que se está traicionando. Y el PRI está teniendo una traición enorme a su legado histórico más importante, que además es un legado que se le debe a generales, Carlos, al general Plutarco Elías Calles y al general Lázaro Cárdenas.
2: Y ahora, pues, se echa, se, se echa para atrás. Eh, todo indica que a pesar de bueno de lo que se intentó por parte de la oposición, de los llamados que se hicieron, y a pesar de que será una sesión larga, seguramente por las reservas y por los argumentos, pues el PRI junto con Morena y los aliados políticos de Morena van a, a aprobar esta iniciativa.
8: Así es, este, así es, eh, Carlos. Eh, eso es lo que lo que hace suponer pero yo soy de los convencidos de dar la batalla hasta el último momento de confiar en que haya diputados patriotas más allá de eh, lo que le dicten las líneas de sus partidos. Soy de los que está consciente de eh, los alcances que tiene el régimen, pero también hemos escrito muchas historias de eh, eh, rebeldía ¿Eh? Eh, en, y, de, y de logros democráticos. Contra la adversidad, Carlos, eh, muy pocos apostaban porque pudiéramos frenar la reforma eléctrica tóxica y creo que al final del día se hizo. Y creo que este es el, el tema eh, muy eh, relevante que hoy, que, hoy, que hoy tenemos y que yo apelo a que haya un sentido del deber en compañeros de otros partidos.
2: Sentido del deber, aunque pues parece que va, van en bloque. De todas maneras, ustedes tienen ya eh, una eh, plan planes B o así decirlo, plan B y plan C, está el Senado de la República, donde el bloque de contención quizá podría detener esto, y lo que nos señalaba desde la semana pasada, eh, un, un amparo que interpusieron.
8: Así es, creo que con toda seguridad en el Senado de la República esto eh, se va a detener, y que además la lucha, como tú bien dices, pues se va a dar en el espacio judicial, en el espacio de la división de poderes, y en el espacio de defensa de la Constitución que vamos a intentar entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversos recursos, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y eh, los asuntos que tiene pendiente la propia Corte para juzgar.
2: Pues sí. Ahora, el hecho aquí es eh, eh, que había una alianza opositora. PRI, PAN y PRD que se rompe, se resqueraja. Bueno, ellos dicen que por ahora está suspendida por esta decisión del Partido Revolucionario Institucional y dicen más directamente de su líder nacional, eh, Alejandro Moreno, de, de presentar esta iniciativa, que si le hizo el trabajo sucio eh, a Morena, que si lo hizo para salvarse del proceso que hay en su contra. Desde la semana pasada se habló, diputado, de una eh, posible alianza con el Partido Acción Nacional, que Movimiento Ciudadano eh, estaría interesado en tener una alianza legislativa. ¿Es esto factible, es esto posible? Pues mira, es que el problema, eh, el problema que ellos
8: han tenido es estar buscando primero pensar en cargos, pensar en la, el reparto de posiciones de poder y pensar cómo se reparten las cenizas y los despojos de un país en llamas de un país azotado por la peor crisis de violencia de su historia eh, cuando lo que deberíamos de enfrentar con valentía es eh, el México de hoy uh -huh. y los problemas de hoy. Pensar en las elecciones anticipadamente les hizo un daño terrible porque terminaron eh, en este embrollo, en este brete. Y además, pues yo, yo te diría, Carlos, hace apenas un mes y medio ellos presentaban la moratoria constitucional que juraban defender con la vida y hoy están avalando, siendo cómplices, el PRI de una reforma constitucional regresiva, autoritaria. Y creo que eh, eso te habla de la solidez que tuvo esta supuesta coalición pseudo-opositora, pseudo-contrapeso, que además nos descalificaron, que hablaron una y otra vez del voto útil y hablaron una y otra vez de Movimiento Ciudadano. Entonces, eh, a mí me parece que este es el, el momento para hacerle ver a las personas que movimiento no es la única fuerza que ha sido consistente porque nosotros combatimos esta misma militarización en el uh -huh. sexenio de Felipe Calderón uh -huh. en el sexenio de Enrique Peña Nieto uh -huh. y hoy con López Obrador
2: Hoy con López Obrador, pero eh, de, de la posibilidad que se manejó de, de que en cierto momento se acercan, pues, no sé si el PRD pero más al Partido Acción Nacional ¿sí hay algo de esto?
8: Pues yo espero que el PAN rectifique que tenga eh, más congruencia uh -huh. Ahora, aquí en la Cámara, creo que han dado vestigios de oposición, de contrapeso. Eh, pero te diría en este momento, la verdad es que más que lo electoral, estamos discutiendo esta situación que es un agravio, que es una tragedia para el país, para el pueblo de México, para la paz eh, uh -huh. en nuestro país.
2: Ok, eh, o sea, no no, no sería una, una una alianza de por ahora o una alianza de ocasión, pero ¿podría haber pláticas en ese sentido?
8: Es que la verdad es que no estamos en lo electoral, este, okay. Carlos.
2: No, no, pero en, en, lo, en lo legislativo, en lo legislativo.
8: En lo legislativo, por supuesto. Uh -huh. De hecho, hoy hemos tenido y desde hace mucho ¿eh? hay una gran identidad. Tenemos muchos amigos en el PAN, el diputado Jorge Triana, el diputado eh, Jorge Ries, Mario Riestra. El, eh, tenemos muchos amigos. Nosotros, de hecho, celebramos, votamos a favor con, con, con absoluta confianza al nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es Santiago uh -huh. eh tenemos una relación de respeto, de amistad con Margarita Zavala, es decir, tenemos eh, eh, toda la disposición para construir sí. un bloque de contención, uh -huh. como el que tú describías que existe en el Senado de la República y que se ha hecho con la participación de Acción Nacional.
2: Muy bien, pero eso será más adelante. Por ahora, pues están viendo esta situación y lo que ocurrirá próximamente en el Senado de la República. Le agradezco es, mucho, es, le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta y, llamada.
8: Pues aquí estamos en la sesión también, por eso no no podemos estar enteramente eh, de lleno en la, en la entrevista, pero, pero estaremos informando, Carlos.
2: No, pues le agradezco mucho que en medio de la sesión haya tomado esta llamada. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues ahí está, y lo que nos dice en torno a esta posible alianza que se manejó la semana pasada con el Partido Acción Social, una alianza legislativa, y dice, bueno, ya ha habido alianzas, eh, votos en el mismo sentido, más eh, no eh, una alianza que pueda convertirse en una alianza electoral. Son las eh, cuatro de la tarde con eh, 44 minutos, y para ver cómo andarían las cosas en el Senado, agradezco mucho que Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, integrante del Grupo Plural, nos acompañe esta tarde. ¿Qué tal, senador?
6: Hola, Carlos, buenas tardes. Con tu conducto a la
2: de radio. Muchas gracias. Pues todo indica que van a recibir ustedes esta minuta de la Cámara de Diputados, que será aprobada, sin duda, con el apoyo de PRI, Morena y aliados políticos para ampliar la presencia del Ejército y militares en general en tareas de, de seguridad. ¿Qué podría pasar en el Senado de la República?
6: Pues mira, hay, hay esencialmente tres discusiones. La primera es por qué si la medicina no ha funcionado, le sumen la dosis. Uh -huh. Llevamos 15 años con este modelo, Carlos, uh -huh. y no está funcionando. Entonces, honestamente, creo que tenemos que tener una discusión de fondo. Sí. La segunda es qué ironía que los que durante años como oposición se opusieron, hoy bajo el argumento de que cambian de opinión sin explicar por qué, se ponen peor que lo que antes decían. Uh -huh. Yo pienso que Felipe Calderón pues debe de estar como muy contento estos días. Pues porque su un enemigo le da la razón. Uh -huh. Entonces eso tendrá que ver con un debate donde yo honestamente pienso que es la derrota ética de López Obrador. Y la tercera es que en el Senado yo pienso las cosas son distintas. Pienso que el bloque de contención funcionará. Uh -huh. Y que... Eh, soy optimista de que podamos detener, en su caso, para una discusión más inteligente, más estructurada, cómo respondemos de mejor manera a la legítima preocupación de la gente en materia de seguridad, Carlos.
2: Uh -huh. Que el bloque eh, vote todo en contra y que esta iniciativa eh, no no pase, no se obtenga eh, la, la mayoría calificada. ¿Y, a, y allí quedaría, eh, senador, pues, o, mira, o podría haber otro intento?
6: Yo creo que puede haber otros intentos, toda vez que lo que está pasando tiene dos connotaciones muy graves. La primera es que hay un hay no solo hay un fraude de la Constitución, hay un fraude de la democracia. Uh -huh. Andrés Juan López Obrador no puede cambiar la Constitución, ni los diputados de Morera pueden cambiar la Constitución, por una muy sencilla razón. Sí. El pueblo de México no le dio los votos ni el permiso para hacerlo. Uh -huh. Una cantidad de personas importante, casi tanto como ellos en el 21, dijo, no señor, no se puede cambiar. Entonces no es que no le hagan caso a la oposición, es que están desatendiendo un llamado a la urna. Y la segunda es que si alguien tenía alguna duda de los riesgos que implica darle más poder y más dinero al ejército, que escuche el discurso del general secretario el día de ayer, el día del 175 aniversario de los niños héroes, uh
10: -huh.
6: prácticamente amenazando a los que no piensan como él, uh -huh. prácticamente abrogándose el concepto de unidad nacional. El secretario tiene que entender que disentir no es amenazar a México, ¿eh? que uh -huh. pensar distinto al presidente no es amenaza alguna a la unidad nacional. Esos discursos cuasi -fascistas son justo
2: lo que nos preocupa de la militarización de México, Carlos. Uh -huh. Uh -huh. E -e Eso es lo que, lo que les preocupa. Más que la, la presencia del ejército en, en, en tareas de seguridad es lo que eh, se está creando. Ahora, eh, pues dicen, el argumento del que... Eh, se agarran, por así decirlo, los integrantes de Moreno y del PRI. Es que la gente está muy contenta con la Guardia Nacional. Es un cuerpo de seguridad y el ejército también que es muy bien recibido por la población, muy bien evaluado y de ahí es donde se toman para, para uno de sus argumentos más fuertes, incluso para llevar a cabo lo que están discutiendo ahora en la Cámara de Diputados.
6: Entre hipocresía y la falta de memoria. Eso es lo que dijo justo Felipe Calderón
10: uh -huh.
6: Eso es justo lo que dijo Enrique Peña Nieto y se le fueron encima uh -huh. Yo sí pienso que le están Dando la razón a Felipe Calderón eh, Pero la verdad de las cosas Es que el tema No es un debate Sobre las fuerzas armadas, Digamos cuando se construyen a su mandato constitucional Son instituciones absolutamente creíbles Y respetables uh -huh. La gente saluda que estén por ejemplo En los desastres naturales ...o en materia de defensa en casos excepcionales... Eh, ...que esperamos no sean necesarios de seguridad nacional... Uh -huh. ...pero pues no queremos a las Fuerzas Armadas... ...construyendo aeropuertos... ...quedándose con las ganancias de mayo o de obras... ...construyendo empresas para administrar esas riquezas... ...o repartiendo medicamentos... ...no los quiero cuidando manifestaciones con armas... Uh -huh. ...no los quiero metiéndose en mi casa ni en mi coche... ...es decir, está sucediendo este paulatino proceso de militarización que va más allá de la seguridad pública solo para compartirlo con el público del Edaldo Radio
10: uh
6: -huh. y del 2006 a la fecha se han documentado casi 250 actividades civiles pasadas a las fuerzas armadas uh -huh. la mitad de ellas en el sexelio de López Obrador qué es lo que nos está diciendo López Obrador que cogobierna gobierna con las Fuerzas Armadas y que no le tiene confianza a las instituciones civiles.
10: Uh -huh.
6: Yo me pregunto, en 2024, si, si los derrotamos como esperamos que pase, ¿van a hacer el poder a las buenas o van a echar el ejército a las calles? Uh -huh. eh, ese tipo de dudas surgen, por lo que estamos viendo, que, que se utiliza como pretexto. Sí. Y la verdad de las cosas es que la discusión de la seguridad supone... Evaluar lo que ha hecho la Guardia Nacional uh -huh. supone evaluar por qué, teniendo mil elementos, solo presentaron a 50 personas por delincuencia organizada al Ministerio Público Federal el año pasado. ¿Por qué, teniendo mil elementos, solo detuvieron a 14 personas en materia de investigaciones, Carlos? Uh -huh. Es decir, la discusión de la seguridad necesariamente tiene que pasa por hacer una evaluación de la Guardia Nacional, pero también de lo que están haciendo los gobernadores Carlos, porque
2: pues sí ahí es otro pues escurre, exactamente
6: es, es, escurren el bulto uh
10: -huh.
6: y entonces si, si está el ejército y la Guardia pues los gobernadores se lavan las manos y eso no está bien. Pues también no. ellos
2: son responsables, Carlos. Exacto, y por eso también digo pues, se, se llama la atención que se destaque que los gobernadores eh, hablan en esto, pues claro, porque se le están haciendo el trabajo. Pues noticia, claro. noticia sería que no que no lo avalaran. Eh, pues le agradezco mucho que nos haya eh, tomado esta llamada el senador y vamos a estar atentos a lo que ocurra la próxima semana cuando llegue esta minuta desde la Cámara de Diputados. Muy amable.
6: Muy amable, Carlos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, el senador Emilio Álvarez casa senador independiente, integrante del Grupo Plural. Antes de irnos en este día 14 de septiembre, vamos a ver lo que pasó en Puebla. Un hecho muy grave, porque una obra que se acababa de inaugurar colapsó y dejó un saldo trágico. Jesús Lemus es el corresponsal de Heraldo Media Grupo en Puebla. Cuéntanos qué pasó.
3: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio y como bien refieres, esta obra apenas había cumplido 48 horas de que fueron, de que fue inaugurada por parte de las autoridades de San Martín Tesmelucan, aquí en Puebla sin embargo hoy durante el transcurso de este día un tanque elevado de agua colapsó y el último corte que se tiene es que lamentablemente dos personas fallecieron en esta región de que se ubica a 45 minutos de la capital poblana donde también es importante mencionarlo. Llegó la propia presidente municipal, Norma Layón, a querer dialogar con las personas que pues vieron cómo colapsaba este tanque elevado. Sin embargo, es importante mencionarlo. La población estaba enfurecida que uh -huh. la acabaron utilizando palos, botellas, que su equipo de trabajo la tuvo que proteger. Caray. ¿Pero qué te parece si escuchamos parte de lo que fue hace 48 horas la inauguración de esta obra, de este tanque elevado de agua, que costó un poco más de 2 millones de pesos. Ver, escuchemos. escuchamos.
0: Bienestar para los texmeluquenses. Por eso, conseguimos la rehabilitación de este tanque elevado para esta junta que es San Baltasar, Tema Por el bien de todos, sigamos juntos.
3: Y de esta manera, Carlos, es importante destacar que ya la propia alcaldesa a través del Ayuntamiento de San Martín Tezmeluca se emitió un comunicado de prensa en donde habrán de colaborar, así se explica, con la Fiscalía General del Estado para investigar estos hechos que se registraron hoy por la mañana y en caso de ser necesario fincar sí. las sanciones correspondientes en contra de la empresa, Carlos. Bueno,
2: pues ahí queda un ejemplo de lo que no se hace bien y las la situaciones que queda en estas condiciones. Muchas gracias Jesús por este reporte.
3: Gracias, muy buenas tardes.
2: Por cierto, también eh, tenemos información de que en el estado de Morelos se está llevando a cabo una investigación y, y unas y labores para que el Protección Civil rescate a cuatro personas que se encuentran atrapadas luego de un derrumbe de una pared en la comunidad de los Pilares en Cuernavaca, Morelos. Dos viviendas quedaron destruidas. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que siga en la señal de Heraldo Radio, enseguida referente e informativo. Mi nombre es Carlos Olliga Pérez y le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszop, así me encuentro en todas las redes sociales. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
4: Soriana celebramos dando el grito del ahorro, 30% de descuento en todos los vinos y licores y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones, Evite el exceso.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión